0: abramos hermanos la palabra del Señor en la carta a los romanos capítulo número uno. esta es la epístola que estamos estudiando los días miércoles es un estudio que realizamos versículo a versículo y hemos ido avanzando pero estamos todavía comenzando todavía estamos en el capítulo 1 de manera que si usted no lo sabía Pues está invitado para sumarse A este estudio de los días miércoles Cuando estamos aprendiendo más Acerca de esta carta a los romanos Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1 Los versículos 16 y 17 A la verdad no me avergüenzo del Evangelio pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la fe hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hasta este momento en el estudio hemos Cubierto lo que es el saludo inicial de la carta el cual vimos que se extiende desde el versículo 1 hasta el 7 y luego entramos a la parte que se llama el proemio de la carta esta sería una especie de, de introducción que Pablo utiliza para llevar a sus lectores al tema que él desea desarrollar el proemio se extiende desde el versículo 8 hasta el versículo 17 donde hoy acabamos de terminar la lectura En la última oportunidad nos detuvimos hasta el versículo 15 aunque repito el proemio todavía incluye los dos versículos que hemos leído hoy Y la razón de haberlos dejado pendientes para esta oportunidad es, hermanos, que estos dos versículos constituyen un resumen de lo que Pablo desea exponer a lo largo de esta carta a los romanos. Él hace un resumen que luego él irá desarrollando paulatinamente en los 15 capítulos que tiene esta carta a los romanos pues el capítulo 16 ya dijimos que se trata de otra epístola que es una carta de recomendación y que en algún momento fue agregada o unida más bien a la carta a los romanos por razones que expliqué cuando hicimos la introducción al estudio de esta carta ahora Siendo que se trata de un resumen, quiero decirle que estos dos versículos, 16 y 17, como solo son dos versículos, es en extensión corto, pero en contenido es muy profundo. De manera que espero nos alcance el tiempo para poder... Sacar todas las enseñanzas que tenemos en estos dos versículos Porque estos vienen a ser como lo decimos la esencia De el mensaje de Pablo y el mensaje de Pablo en esta carta También ya lo hemos dicho que es el tema de la salvación Romanos es una carta monotemática lo cual significa que solo tiene un solo tema A diferencia por ejemplo de primera, segunda de Corintios Que son cartas multitemáticas Porque casi cada capítulo está dedicado a temas diferentes Pero en el caso de Romanos es una unidad de pensamiento Por eso es que se ha dicho que Romanos es todo un tratado que, que Pablo Desarrolló y que constituye lo que es Su herencia espiritual porque recordemos Es también la última carta que él Escribió o al menos la última que se Conserva hasta el día de hoy Entonces el tema que él desarrolla que Es un único tema es el de la salvación Cómo se obtiene la salvación Y yo creo que ese es el tema Que a todo el mundo le interesa Entender Cómo es que el ser humano Puede salvarse Esa Fue la inquietud De los seres humanos desde el momento De su caída En el huerto del Edén Y es la pregunta que algunas veces Encontramos de manera Muy abierta En las mismas escrituras como por ejemplo cuando el carcelero en Filipos pregunta a Pablo y a Silas ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, es una pregunta directa, abierta En otras ocasiones la pregunta no era tan directa Pero sí iba en esa dirección Como por ejemplo cuando la mujer samaritana le dice a Jesús Sabemos que ha de venir el Mesías y que él nos enseñará todas las cosas Entonces, lo que iba a enseñar el Mesías era el camino de salvación como efectivamente fue o en el caso de Nicodemo también el cual pregunta a Jesús cómo se puede nacer de nuevo aunque Nicodemo no tenía una comprensión cabal de lo que el Señor quería expresar cuando hablaba de nacer de nuevo Sin embargo vemos en Nicodemo un deseo de querer saber O tenemos también aquel otro pasaje del joven rico que corre detrás de Jesús hasta que lo alcanza Y la pregunta ahí también es directa le dice Señor ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna entonces en todas estas expresiones que encontramos en las escrituras Vemos el anhelo y el deseo del ser humano de querer conocer cómo salvarse, cómo llegar al camino de la vida La respuesta a todas esas preguntas la encontramos en esta carta a los romanos Y si estos dos versículos que hemos leído son un resumen entonces, podríamos decir que ahí está la esencia misma del evangelio. Estos dos versículos constituiría el resumen perfecto del mensaje de salvación que Jesús vino a traer y que Pablo explica en esta carta cómo funciona. Es igual que cuando, por ejemplo, las personas alguien se enferma pero la, precisamente porque la persona está enferma a veces no puede eh, tomar alimentos sólidos pero la familia sabe que ese enfermo necesita alimentarse entonces viene la familia y dice bueno entonces como no puede comer sólido hagámosle una esencia dice la gente entonces ponen la carne eh, en baño de María me parece que le llaman Dentro de un bote y entonces la ponen a Hervir hasta que sacan y, y eso es lo, a lo que Yo quiero llevar, llevar ¿no? la esencia de la Carne entonces el paciente no se come la Carne porque no, no puede no pero a través De ese proceso la, la esencia nutritiva de la Carne ha, ha salido entonces estos dos Versículos es como que si nos estén dando un poquito de esencia ¿no? Donde le sacaron a, a toda la carta El contenido fundamental Y eso es lo que hallamos en estos dos versículos Entonces vea comienza diciendo A la verdad no me avergüenzo del Evangelio Recordemos que en el versículo anterior Que es el 15 Pablo ha hablado a los romanos De su anhelo de ir a Roma y predicarles también el Evangelio y ahí hay un razonamiento de, de por qué él llega a ese deseo de predicarles el Evangelio y él va a llegar a Roma a predicarles el Evangelio dice ahora en el 16 porque no me avergüenzo del Evangelio ahora por qué Pablo tendría que avergonzarse del evangelio porque hermanos el mensaje del evangelio es un mensaje que está basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesús eso es algo que Pablo va a explicar ampliamente eh, a lo largo de esta carta pero nosotros lo sabemos que la salvación viene a través de Jesucristo pero yo le pregunto ¿quién fue Jesús Jesús fue el hijo del carpintero fue un hombre que vivió toda su vida en pobreza un campesino de Galilea y que al final termina su vida crucificado entre dos criminales entre dos ladrones dice la escritura entonces cómo puede ser que el evangelio que usted sabe que Significa buenas nuevas Hable de un hombre que vivió en estas Condiciones y que delante de los ojos Del mundo podrían clasificarse como Condiciones de debilidad Porque un salvador es alguien que tiene Fuerza, que tiene poder cuando uno piensa por ejemplo en un, sobre, en un salvavidas de esos que están en la playa o en los lagos Normalmente usted puede ver que estos salvavidas son eh, casi siempre hombres pero también hay mujeres salvavidas Pero usted los puede ver que ellos han desarrollado una musculatura porque ellos entrenan y pues dicen que la natación es el mejor de los ejercicios Porque se desarrollan todos los músculos Y por eso es que el salvavidas puede ser de baja estatura Pero usted lo ve que físicamente Es una persona que se encuentra en muy buenas condiciones Pero qué ocurriría si un día usted va a la playa o a un lago Y resulta que el salvavidas es una persona enclenque es hueso forrado con piel, amarillo, ojos hundidos Y cuando usted lo ve usted dice ay Dios mío y este es el que va a salvar No es esa la idea que uno tiene de un salvador, lo mismo era en, en, en la época Para ellos el salvador era alguien poderoso, alguien que tenía autoridad Especialmente para el judío porque Recuerda el concepto que ellos tenían de, del Cristo Es decir del Salvador que era un Cristo triunfante Autoritario que incluso utilizaría la fuerza para salvar a Israel A la manera que los jueces habían sido salvadores A la manera que Josué había sido salvador A la manera que los reyes entre ellos David del cual se decía que el Cristo era su hijo Salvó muchas veces a Israel pero cómo, por la fuerza de la espada Entonces el evangelio es algo que no encaja dentro de esa idea Porque si el evangelio se trata del crucificado O sea recuerda cuando Jesús fue crucificado una de las burlas que la gente le hacía era a otro salvó a sí mismo no se puede salvar Si de verdad es el salvador que se baje de la cruz Bueno nosotros sabemos que es ser una burla ¿no? pero si usted lo piensa bien es lógico lo que están diciendo Es que qué clase de salvador es aquel que no se puede salvar el mismo es como que si usted quiere recibir ayuda de un médico Que está enfermo y que él no sabe cómo curarse Entonces Usted dirá bueno si este no puede ni ayudarse a sí mismo Menos me va a ayudar a mí mejor me voy a otro lado Mejor me busco a otro médico Entonces, ¿Cómo es que este Salvador no se salva a sí mismo? Y termina muriendo Entonces, Ese evangelio que es un evangelio una buena nueva pero que está basada en la debilidad Podía ser fácilmente objeto de burla por eso es que Allá en primera de Corintios Pablo lo dice con toda Honestidad y él dice este evangelio que es el evangelio Del Cristo crucificado para los judíos Ciertamente es tropiezo porque el judío no podía creer en un salvador, entre comillas, derrotado, ¿no? Y para los griegos, es decir, para los gentiles, es locura. Porque es una contradicción. Porque el griego busca sabiduría. ¿Y qué sabiduría hay en que un salvador no se salva y muere? Entiende, es una contradicción. Entonces, aunque era una burla la que le hacían a Jesús. Note que había una razón había una base Lógica por la cual le decían eso Por eso es que Pablo dice no me avergüenzo Del evangelio porque aunque para el mundo Sea insensatez o sea piedra de tropiezo O sea absurdo pero como él lo dirá es el poder de Dios para salvación de Pablo dice no me avergüenzo y no me avergüenzo de predicar de un Salvador que nació en pobreza que no nació protegido por un cordón de seguridad que no nació en el palacio sino que nace y es colocado en un pesebre envuelto con harapos que su joven madre María tenía en ese momento Y que luego vive en pobreza toda su vida y que termina muriendo de la manera que, que le he descrito O como Pablo dice en su carta a los filipenses muriendo la muerte vergonzosa de la cruz eso es como que si hoy en día hermanos dijéramos fíjese que el que nos va a salvar ahorita está preso allá en Ciudad Barrios ¿cómo es eso? ¿Cómo es que si es el Salvador y está allá entre criminales? Jesús fue crucificado entre criminales. Pero ese evangelio que parece al mundo débil, ridículo. O como los griegos decían locura, Pablo dice yo no me avergüenzo Entonces, De igual manera hermano nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio Porque aunque para el mundo signifique eh, disparate Como muchas veces la gente dice hoy en día, dice los creyentes es gente tonta no hacia las iglesias solo gente ignorante va Que las arrastran de aquí para allá Los vivos son los pastores Que hacen y deshacen con ellos Eso es lo que el mundo piensa Porque les parece que el evangelio es un absurdo Pero no debemos avergonzarnos de ese evangelio Y no importa A quién tengamos que presentarle el evangelio Como también lo dice en Timoteo me parece que es palabra fiel o sea el Evangelio es palabra fiel digna de ser recibida por todos y cuando dice todos eso es todos puede ser la persona más capacitada académicamente puede ser el más sabio de los hombres pero el mensaje del Evangelio sirve para Todos, Entonces, si Pablo va para Roma la capital Del imperio yo no me avergüenzo del Evangelio voy a predicarles el Evangelio Porque no me avergüenzo Y nosotros no nos avergonzamos de un Cristo pobre, no nos avergonzamos de un Cristo que recibía a los niños no nos avergonzamos de un Cristo que anduvo por los caminos empolvados de Galilea Como cualquier otro campesino de la época No nos avergonzamos de aquel que nunca tuvo comida de lujo o ropa de lujo Que no vivió nunca en un palacio No nos avergonzamos de aquel que finalmente muere entre dos criminales y para colmo, como decimos, no tenían ni dónde caer muerto. Porque no lo tenía. Si no es porque hay un hombre que le presta su sepulcro, Jesús no hubiera tenido ni dónde caer muerto. Ese es nuestro Salvador y no nos avergonzamos de él. Al contrario, nos sentimos orgullosos Como el mismo profeta lo había dicho He aquí tu Salvador Viene humilde Viene humilde En un pollino, en un hijo de asna No venía en un corcel Fuerte, poderoso, grande de crines peinadas Como las que utilizaban los romanos Sino que humilde Cabalgando Sobre un pollino Pero en esa debilidad Es donde Estaba la llave Es que vea Si Jesús fuera Superman Toda la gente creyera que Él es el Salvador Pero dónde estaría la fe pero Jesús es quien es, es lo que he descrito. Para creer que Él es el Salvador, ahí es donde se necesita verdadera fe. Ahora, después de haber dicho, no me avergüenzo del Evangelio, a continuación dice: Pues es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. O sea, ¿por qué es el poder de Dios? Vea, no está diciendo. Que Dios sea poderoso Nosotros sabemos que Dios es poderoso Pero hay otros pasajes de la Biblia que dicen eso Pero este versículo de 6 no está diciendo Que Dios sea poderoso Lo que está diciendo es que el Evangelio es poderoso El Evangelio que viene de Dios como lo dice ahí Pero es poderoso Ese es el misterio hermanos De la fe y del cristianismo ¿por qué misterio? porque resulta que lo que es débil es fuerte y lo que parece locura es sabiduría y lo que parece ignorancia es conocimiento Entonces, el mensaje del cual otros podían avergonzarse pero Pablo no resulta que es poder y como dijimos se avergonzaban porque lo consideraban o locura o tropiezo o disparate pero ese era el poder de Dios en otras palabras el método de Dios, Dios actúa a través de lo débil de lo pobre hermano de lo que uno muchas veces no, no imagina yo no sé cuántos de los que están acá, llegaron al evangelio porque sus hijos les trajeron. Pero no estoy hablando de hijos de 20 o 30 años, estoy hablando de niños, niños, niñas que tenían en su momento 5 o 6 años. Y que comenzaron a ir a una célula o alguien. Algún hermano o hermana bondadoso los traía a la iglesia, a la iglesia infantil Y esos niños tuvieron una experiencia y luego le dijeron papá o mamá Vamos a la iglesia y usted le llamó la atención y dijo bueno yo, yo veo a mi hijo diferente Veo que cada vez que mi hijo va a comer hora y yo parezco vaca Sí porque las vacas no oran para comer ¿no? Y eso le tocó el corazón y hoy está aquí No sé cuántos de ustedes Esa fue su experiencia Entonces vea a quién utilizó Dios A lo débil Por eso es que el Salmo decía De la boca de los que maman Imagínense de bebés que están siendo amamantados Fundaste La fortaleza dice el salmo ¿De ¿Quién va a creer Que un bebé Es el fundamento de la fortaleza Si uno pensaría Lo contrario el bebé lo que necesita Es ser protegido ¿Cómo me va A proteger a mí? Pues en los Planes de Dios sí Es que en los planes de Dios todo es al Revés que en el mundo Recuerda a la viuda que fue a dejar su ofrenda dos blancas que la suma de las dos blancas se equivalía a un cuarto de centavo Porque cada blanca era un octavo y cuando da esos dos pedacitos de centavo Jesús dice esta dio más que todos porque para él lo débil es lo fuerte los ricos habían dado grandes cantidades y los discípulos le dijeron Señor tú eres un gran maestro. Pero ya nos dimos cuenta que de matemáticas no pasaste ni por tercer grado. Que no sabes contar, no, no dijo Jesús es que lo que pasa es que los ricos dieron mucho. Pero de los que les sobra, lo que dieron fueron sobras. Pero esta mujer lo que dio fue todo su sustento todo lo que tenía por lo tanto dijo dio más así es el reino de Dios las cosas son diferentes por eso es que el evangelio que puede llevar incluso a las personas a avergonzarse resulta que es el poder de Dios ahora este poder cómo se manifiesta se manifiesta en su operación cuando el evangelio opera cómo opera el evangelio cumpliendo lo que ha dicho que es el evangelio dice que es buena nueva para salvación y vemos cómo el evangelio tiene el poder para transformar usted sabe que el hombre el ser humano ha probado de todo ahí hay alguien que está hundido en las drogas por ejemplo y el hombre ha pensado en tratamientos psiquiátricos, médicos, procesos de desintoxicación para poder ayudar al drogadito y este siempre vuelve a la droga. Pero a cuántos drogadictos usted ha visto transformados por el mensaje del Evangelio? ¿Y qué es lo que los transforma? Es que el Evangelio tiene un poder. O sea, usted sabe, aquí en la iglesia, hermanos. No tenemos ni siquiera un cuartito Donde diga tratamientos rehabilita, rehabilita, Para rehabilitación De drogadictos o de alcohólicos No hay No es que en ese cuartito Ahí hay un psiquiatra o un experto Que va a ayudar a una persona A salir de su problema De dependencia de drogas o alcohol No lo hay ¿Y qué es lo que hay? lo que tenemos en este momento el anuncio del evangelio pero este evangelio tiene poder tiene el poder de transformar a estas personas y eso lo hemos visto hermano muchas veces muchas veces si yo le pregunto cuántas personas transformadas por el evangelio ha visto usted comenzando por usted mismo no pero incontables, hemos visto casos de casos ¿Por qué razón cree usted que en este tema de la violencia Hoy le dan tanta importancia a las iglesias? O sea, porque ya se dieron cuenta, ya se dieron cuenta Que lo único que puede transformar a los jóvenes Que están hundidos en la violencia es el evangelio Probaron con pelotas, probaron con juegos, con parques, con música O sea yo no digo que eso sea malo Pero solamente el Evangelio de Cristo puede transformar a las personas Recuerda hermanos hace que eso fue allá por el 2009, 2010 algo así que un sacerdote se, se me acercó a preguntarme y, y me dijo bueno ellos eran una parroquia que tenían programas de rehabilitación de jóvenes que andaban en pandillas y él me decía esto pero todos los que están ahí son evangélicos me dice. entonces él me preguntaba cómo hacen o sea cuál es la clave me dice qué es lo que hacen para que esos jóvenes puedan cambiar La respuesta es El poder del evangelio El poder del evangelio Es el que liberta El que cambia La UCA La universidad ha publicado hermano Una serie de libros sobre el tema De las pandillas son como ocho volúmenes Algo así Y en uno de ellos creo que es como el quinto sexto por ahí no recuerdo qué volumen es pero es un volumen dedicado a examinar todos los programas de rehabilitación para miembros de pandillas que hay en Centroamérica y al final del libro si usted quiere ahorrárselo y no leer todo el libro pues al final están las conclusiones pero yo se las regalo ahorita la conclusión a la que llegan es que de todos los programas que ellos examinaron en Centroamérica dijeron los más efectivos son aquellos que realizan las iglesias evangélicas o sea to, todo, todo el libro que tiene como 300 páginas por lo menos es eso van examinando país por país y programa por programa cada uno, qué es lo que hace cada uno, cómo lo hace, cómo interviene, qué ofrece y qué resultados tiene. Y al final la conclusión es, todos tienen algún resultado, no pero son pobres, pobres resultados. Pero dice, lo más efectivo son las iglesias evangélicas. Pero aquí viene lo tremendo, que casi no hay iglesias evangélicas que tengan programas. ¿Cómo es eso que si no tiene programas y son los que mejor resultado obtienen. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para cambiar a las personas. ¿Así es? Entonces, bueno, ahí solo estoy ilustrando ese tema, ¿no? Pero hay otros casos. Usted sabe que hay, bueno, un día de estos, hermano, hace ya realmente más de un año. Pero, pero me asustó un, un hermano yo lo conocí fuera del país mexicano y me dijo mire yo soy fulano me dice y me dio su nombre y me dijo usted sabe quién soy yo no le dije no me sonaba su nombre y me empezó a contar o sea era un gran capo bueno en su vida en su vida pasada verdad él había sido de, de esos de los carteles mexicanos que hay, él perteneció a uno de ellos y me lo mostró con evidencias y todo Incluso una película han hecho De su vida Hoy él es cristiano Hoy él se dedica a andar Enseñando En diversas iglesias Es un maestro de teología Y cómo puede Una persona De esa naturaleza cambiar No ha ido usted el dicho Que la gente dice Que el que es ladrón Dice ese no tiene remedio Gallina que come huevo Aunque le quemen el pico El que es ladrón ese No tiene remedio Va a ser ladrón toda la vida Pero cuántos aquí No eran tacuacines Y, y, y vea Lo que el Señor ha hecho ahora ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que estas personas Pueden cambiar? El Evangelio tiene poder Es poderoso Le cambió a usted, me cambió a mí Y usted sabe que, que usted no era No era una perita en miel propiamente dicha ¿no? Pero vea, vea lo que el Señor ha hecho Entonces ese Evangelio que se basa en un Cristo Digamos débil resulta que es poder Y dice poder de Dios para la salvación o sea lo que el evangelio logra es salvar y qué salvación la salvación hermanos tiene un aspecto negativo y un aspecto positivo el aspecto negativo es que somos salvados de la condenación del pecado de la ruina del dolor del sufrimiento de la muerte ese es el sentido negativo pero en el sentido positivo la salvación Nos concede comunión con Dios Justificación La morada del Espíritu Santo El ser adoptados hijos de Dios El ser llamados hijos de Dios Y las bendiciones de Dios Y no es algo que se nos esté ofreciendo Para la otra vida Porque Hay gente que Bueno y, y religiones no Iglesias que Conciben la salvación como algo que allá Cuando nos muramos y cuando venga el día Final ahí vamos a ver cuál es nuestro Destino final pero vamos a ver acá que, que el evangelio no es algo ahí vamos a Ver cómo salimos al final Es como lo vamos a ver enseguida que el Que cree es salvo es para hoy no es para La otra vida es si sí es para la otra vida Pero comienza ya en el momento en que creemos ahí comienza por eso es que hay un himno viejito que en una de sus estrofas dice eso la salvación perdón la eternidad dice hoy comenzó el día que creímos el día que creímos la eternidad ya comenzó para nosotros y la muerte no es nada más ausentes del cuerpo presentes con Cristo Pero la eternidad continúa y continuará para siempre La vida eterna comenzó el día que creímos Entonces poder de Dios para salvación y oiga esto De todos los que creen, de todos los que creen es decir la salvación viene por creer la salvación no es algo que nosotros logremos por nuestros méritos la salvación usted no la obtendrá ayunando, vigilando, orando o sea yo no le digo que no ore o que no ayune o que no vigile lo que le digo es que todo eso tiene propósitos distintos, no comprar la salvación. La salvación viene por el creer. Creerle a Dios y creer qué? Creer eso precisamente, que por creer yo tengo la salvación. Porque así actúa el evangelio, que es el poder de Dios. Actúa Dándonos la convicción del perdón de pecados En el momento en que creímos Entonces cuando ahí Pablo está diciendo Que esa salvación viene por el creer Para todo el que crea Él está desechando la ley Como un camino de salvación Como este es un resumen Pero en la carta él lo explicará Extensamente Entonces al desechar la ley Está desechando las obras es decir, desecha las obras como medio para alcanzar la salvación. No las desecha como fruto de haber sido salvado. Pero eso es diferente, ¿verdad? O sea, no hay que colocar la carreta delante de los bueyes. El creyente hace obras, pero no para salvarse, no. Hace obras porque ya es salvo. Hace obras como resultado De haber sido salvado Y entonces cómo se salva Creyendo Creyendo Por eso es que enseñamos Y repetimos aunque la gente Nunca termina de entenderlo Que la salvación es Por gracia Es por medio de la fe No por obras No es por obras Es por medio de la gracia Esto Pablo lo va a a demostrar ampliamente en su carta Pero como este es un resumen Ya lo está adelantando Y dice la salvación es por el creer Eso en la época en que Pablo enseñaba eso Eso fue una bomba Porque la gente tenía milenios De haber sido enseñada En que para salvarse tiene que hacer esto, 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 la ley de Moisés, Moisés mismo no lo dijo allá en el libro de éxodo El que haga estas cosas vivirá, pero note el que haga estas cosas, ¿Qué cosas, todo lo que está en la ley Es decir el que haga obras se salvará por milenios de generación en generación habían sido enseñados de esa manera Pablo mismo esa fue su escuela Pero luego llega a entender y dice no, ese no es camino de vida es camino de condenación Porque quién puede cumplir todas las exigencias de la ley de Dios Entonces dice no, no es por obras es por creer, es por creer que en los méritos de Cristo Nuestros pecados fueron cancelados Y que la justicia de Él nos fue imputada a nosotros Todo esto lo va a explicar claramente ¿Qué es eso de la imputación Pero avancemos hermanos Después de haber dicho que la salvación para todos los que creen Dice de los judíos primeramente Pero también de los gentiles Ahí es doble el propósito cuando dice eso cuando dice de los judíos primeramente Los judíos eran los que tenían la ley Y dice que para ellos primeramente Es este poder de Dios para salvación Que viene por el creer Lo que les está diciendo es señores O hermanos judíos porque eran Él era judío también No, no se van a salvar por obras Es por el creer y este es el mensaje primeramente para los judíos y luego dice para los gentiles eso también era otra bomba porque el judío estaba enseñado que la revelación de Dios y las bendiciones de Dios eran exclusivamente para ellos y para nadie más no era para los gentiles. Pero Pablo dice para los judíos y gentiles Él está diciendo los gentiles también son invitados A esta salvación Para los gentiles también es el evangelio Poder de Dios Y cómo se salva el judío y cómo se salva el gentil Igual creyendo Esto lo va a explicar él claramente Diciendo que el judío no se salva por ser judío, no se salva por tener la ley, por tener los pactos, por tener la gloria Porque se les confió la palabra de Dios, o sea, no es eso lo que los va a salvar Está en igualdad con el gentil Porque para ambos el acceso a la vida y a la salvación es por el creer Pasemos ahora hermanos al versículo 17 donde continúa de hecho en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios Ahí Pablo introduce por primera vez el concepto de la justicia de Dios El cual aparecerá 33 veces en esta carta a los romanos o sea que ese tema de la justicia de Dios Es fundamental para poder entender el Evangelio Pero a qué se refiere Pablo Cuando habla de la justicia de Dios Para los hebreos La justicia era un elemento ligado Con los procesos judiciales Para nosotros la justicia es más como una cuestión ética, ¿no? O sea, lo que es justo y lo que es injusto. O sea, no necesariamente, para nosotros, ¿no? No necesariamente lo justo es lo que la ley establece. No necesariamente. Bueno, y hay casos, ¿no? En los cuales la ley dice tal cosa, pero sucede que eso que la ley dice... Nosotros decimos eso no es justo pero así es la ley, así es la ley, Ese es para nosotros pero para el hebreo la justicia era algo que estaba relacionado con procesos judiciales. Es decir cuando un juez por ejemplo decía tal persona es inocente eso era justicia porque se demostraba la inocencia de la persona. O lo inverso, esta persona es la culpable, merece castigo, era justicia también. Porque si era culpable tenía que pagar por su delito, Entonces, eso era justicia. Entonces para ellos y ese, en ese sentido que Pablo lo está utilizando, la justicia de Dios es aquella por la cual Él retribuye al ser humano lo que sus obras merecen lo que cosecha pero se da algo más y es bueno eso de la justicia no es del Nuevo Testamento es del Antiguo Testamento pero ocurre que en Isaías repetidas veces Isaías relaciona el tema de la justicia con la salvación pasajes como Isaías 45 me parece que es donde Isaías dice palabras como Brotará la justicia y la salvación Les está poniendo juntas Y eso ocurre repetidas veces en Isaías Entonces, A partir de Isaías El concepto judío Ya no era solamente un concepto Legal O de carácter judicial Sino que comienza A emparejarse con el tema de la salvación cuando aquí Pablo utiliza la justicia de Dios tiene un doble propósito porque la salvación no es que Dios la esté regalando no es que la salvación hoy Dios la da gratuitamente como que si fuera dulce de una piñata la salvación se produce porque hubo quien Entregó su vida Y pagó Lo que nuestros hechos merecían Entonces La justicia de Dios fue satisfecha La ira de Dios Que es el tema con el que Pablo Comenzará a desarrollar su, su argumento Ya a partir del versículo 18 Esa ira de Dios Queda satisfecha por el sacrificio De Cristo Entonces si Cristo ya pagó entonces nosotros somos libres de culpa Esa es justicia de Dios Porque no es que Dios esté haciendo el ciego Con los pecados que hemos cometido No es que Dios nos regale la salvación Claro no podemos hacer ni una obra para ganar la salvación No hay nada que podamos hacer para tener la salvación Pero no es porque no valga nada Es porque otro ya pagó El altísimo precio de la salvación Y ese es Jesús obviamente A nosotros nos sale gratis Pero porque otro pagó La otra vez le contaba a los hermanos No sé si fue en este horario, en este día Que en una ocasión yo tuve una reunión Con unos hermanos en un restaurante Bueno y tuvimos la reunión, comimos Y cuando ya terminó la reunión pues Yo le dije al mesero me trae la cuenta por favor Y me dijo no, no es nada Me dijo ¿Cómo así que no es nada Es que lo que pasa es me dice que ya otra persona le pagó Y quién le dije yo pues no sé, era un gordito que estaba sentado allá en aquella mesa y yo, ni, ni, o sea, no me había puesto a ver a la gente alrededor. Y cómo se llama, no sé. Él simplemente dijo que pagaba la cuenta de él y que pagaba la suya también. Así que ella estuvo. Entonces, a mí la, la, la comida, la mía y la de los hermanos, me salió gratis. Pero no porque la comida era gratis, sino que porque ese otro hermano que a lo mejor está aquí, que no sé quién fue, gracias, pagó, otro pagó, lo mismo, no es que la salvación sea gratis, el, el, los salmos dicen el precio de la vida del hombre no podrá ser alcanzado jamás, jamás, nadie podrá pagar ni ganar la salvación de una persona ya no se diga de todos pero ese precio altísimo Jesús lo pagó y por eso es que la justicia de Dios se revela a través del evangelio Entonces es un acto de justicia porque Dios está cobrando lo que hay que cobrar la pena del pecado pero no nos la cobra a nosotros se la cobra a Jesús es un acto de justicia en ese sentido y en el otro sentido le decía que es salvación por eso es que incluso fíjese usted pudiera tomar en esta carta a los romanos la palabra justicia como sinónimo de salvación y verá que si hace eso en las 33 veces que aparece la palabra justicia en esta carta Usted verá que se entiende perfectamente Por esa relación que Isaías hace Entre justicia y salvación Entonces el Evangelio Nos revela la salvación de Dios Nos revela cómo podemos ser salvos De manera justa Y tener liberación de la condenación Continúo con el versículo 17 Hablando de esa justicia de Dios Dice la cual es por fe de principio a fin. Lo que el, el original griego dice es la cual es de fe a fe. Así dice el original que esta justicia de Dios es de fe a fe. Pero qué significa eso de fe a fe. Bueno, esa expresión de fe a fe, la Reina Valera la traduce por fe y para fe. La NBI, que es la que yo estoy utilizando, la traduce es por fe de principio a fin. Entonces, esas son las ideas que Pablo quiso transmitir cuando dijo que la salvación es de fe a fe. O sea, lo que él quiere enfatizar es que es por la fe aunque ya lo había dicho verdad cuando dijo que es para todo el que cree, creer es tener fe pero hoy lo está repitiendo pero lo está enfatizando, lo está enfatizando en el griego de esa manera diciendo que la justicia de Dios es de fe a fe de fe a fe es decir no cabe otra cosa más que la fe por eso es que la NBI traduce de principio a fin es por fe Y si en el principio está la fe hasta el fin está la fe Ya no cabe otra cosa Es decir no se puede decir hay que creer Pero también usted tiene que hacer esto, esto, esto Y empieza a meter obras No es de fe a fe O como dice la Reina Valera por fe y para fe o por fe de principio a fin como traduce la NBI Lutero tradujo este versículo por la fe sola De paso este versículo 17 es el que llevó a Lutero A su conversión entonces cuando él hace su traducción Primero del Nuevo Testamento y después va a completar El Antiguo Testamento entonces, este versículo él lo tradujo Poniendo que la justicia de Dios es por la fe sola y, y después O sea la gente Porque Pablo, perdón, Lutero Se rodeaba De intelectuales ¿no? Que sabían griego Y que podían leer los originales Entonces le decían Lutero ¿Y usted dónde sacó la palabra sola? O sea si eso no aparece En el griego O sea el griego no dice por la fe sola Pero Lutero tradujo así por la fe sola entonces Lutero digo, es cierto no, no aparece la palabra sola pero eso es lo que significa por la fe sola por eso es que uno de los postulados de la reforma que son cinco postulados uno de ellos es la fe sola así se llama la sola gracia, solo Cristo la sola fe la fe sola y hasta hoy en día los alemanes están muy orgullosos de la traducción de Lutero aunque tiene 500 años y todavía hasta hoy en día la, la Biblia en alemán todavía con, continúa conservando la palabra sola o sea todo el mundo sabe que eso no está en el original pero lo conservan como un legado de la enseñanza de Lutero repito lo que dice el original es de fe a fe Entonces, Lutero lo interpretó Fe sola No dice sola Pero Lutero tenía razón ese es que se está Enfatizando que es por fe Y que ahí no puede Entrar nada más Y luego termina Haciendo Una cita Cuando dice tal como está escrito El justo vivirá por la fe Esa es una cita tomada Del profeta Habacuc pero note cuando Pablo en este resumen que aquí está terminando el resumen Se apoya en el profeta Habacuc para reafirmar lo que él está diciendo Que la salvación es de fe a fe tal como está escrito por el profeta Habacuc el justo vivirá por la fe al apoyarse en el profeta que está diciendo Pablo que esto del evangelio no es un invento de él, no es una ocurrencia de él Es algo que ya venía anunciado de antemano por los mismos profetas el, el evangelio no es un invento Sino que es una continuación o una extensión si queremos decirlo así De las enseñanzas de los profetas Eso él lo va a explicar bien claro ya dentro de la carta pero como este es un adelanto y esta expresión hermanos de, del profeta Habacuc pero que Lutero la leyó aquí en Romanos 1 17 esas palabras el justo vivirá por la fe eso fue lo que iluminó a Lutero porque Lutero era un hombre que vivía atormentado por la idea de Dios porque para él Dios era un juez cruel porque eso es lo que enseñaba la religión en su época que Dios era bueno para condenar a la gente. Él vivía con mucho temor. Solo esperando el momento en que Dios le fuera a meter un garrotazo. O lo tirara al infierno. Bueno y, y la, la historia de Lutero dice que. Como él era sacerdote. ¿no? Era doctor en teología. Y tenía sus confesores. Entonces, él era muy honesto y a su confesor le decía. Yo no amo a Dios. Yo no amo a Dios. Al contrario, él sentía rechazo hacia Dios. Porque decía: ¿Cómo voy a amar a alguien que lo que quiere es condenarme? Este consejero o confesor, más bien de Lutero, le dice: Mira, te voy a regalar un libro para que lo leas. Tal vez ahí encuentras paz para tu corazón. Y lo que le da es una Biblia. Mire qué cosa. Lutero era doctor en teología Y no conocía la Biblia Hasta que su confesor se la da Para ver si él así Encuentra paz Y él empieza a leer la, la Biblia Y llega a Romanos 1:17 Y cuando lee esto El justo vivirá por la fe Ahí se le encienden todas las luces Entonces no es por las obras Es por la fe Vivirá Es decir tendrá vida Será salvo por la fe y ahí comenzó la reforma protestante que precisamente en este mes de octubre que estamos hoy se cumplen 500 años. El 31 de octubre, el último día de este mes serán 500 años que arrancó el movimiento reformado precisamente porque Lutero en este versículo fue iluminado. Ese es el poder de Dios para salvación El poder de Dios para salvación Y todos los que estamos aquí que hemos sido salvados Hemos sido salvados por la fe No porque nos fuimos de rodillas 500 kilómetros O 500 metros, no fue por eso No fue porque lleváramos una piedra en el hombro o una candela en la cabeza, es porque creímos que Jesús hizo lo necesario, lo suficiente Para que hoy tengamos perdón, vida eterna y salvación por medio de la fe Amén Ese es el resumen del evangelio y esto Pablo lo va a explicar en 15 capítulos que es lo que veremos a continuación Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias Por cada persona Que está aquí al frente Como también por aquellos que a través De la televisión De la radio, del internet Están ahora Uniéndose en esta oración Perdónale Señor Sabemos que La salvación viene Por medio de la fe y que es el poder de Dios Y que aquello que al mundo le parece locura O le parece tropiezo Nosotros lo reconocemos como un poder Un poder que puede regenerar y transformar Como lo estás haciendo con estas personas hoy Y como lo has hecho con millones Que han creído a tu verdad Ayúdanos entonces para que siempre nuestra esperanza No sea lo que Podemos hacer o lo que podemos Alcanzar Pues nuestros logros son inútiles Nuestra fe es La obra Reconciliatoria que tú hiciste En la cruz del Calvario Y por ello Hoy te damos todo honor Y toda gloria Tu nombre sea Bendecido por Cristo Jesús lo pedimos amén